0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui, dans le cadre de notre série sur les péchés capitaux, nous allons parler de la jalousie, que l'on appelle aussi l'envie. L'été dernier, je profitais de mes petits-neveux lors d'un séjour en famille et à un moment a eu lieu ce grand classique de la vie des familles. Un de mes neveux de dix mois qui s'occupait avec un jouet voit sa sœur aînée venir lui arracher ce jouet des mains. Non pas qu'elle n'avait pas de jouet pour elle, mais elle voulait précisément celui de son frère. Inutile de vous dire que cela s'est terminé dans les pleurs pour les deux à vrai dire car effectivement leur père qui a assisté à la scène vous pensez bien qu'il n'est pas resté immobile dans son transat. Vous imaginez tous la scène. La jalousie. Comment se fait-il que nous voulions si souvent ce que notre voisin a dans les mains Et pourquoi cela commence-t-il si jeune Eh bien, je vous propose de réfléchir à cette question dans ce podcast. Un grand philosophe et anthropologue français a précisément réfléchi à ces questions. C'est René Girard. Il part du constat que pour l'homme, l'imitation est un comportement fondamental. Limité, c'est en effet ce qui rend possible chez l'homme l'apprentissage. En effet, nous savons que l'homme, à la différence des animaux, ne dispose pas à la naissance d'instincts qui lui permettent de s'adapter rapidement à son environnement. Il est donc condamné à apprendre pour pouvoir survivre et s'adapter. Et comment apprend-il Eh bien de manière générale, il apprend en imitant les autres. Girard pousse un peu plus loin l'observation. Il constate que contrairement à ce que nous pouvons penser de prime abord, nous ne savons pas ce que nous désirons. Nous ne savons pas spontanément sur quel objet porter notre désir. Mais dès l'instant qu'un autre a fixé son attention sur un objet, aussi quelconque soit-il, alors cet objet devient un objet de désir qui efface tous les autres. C'est ce que Girard appelle le désir mimétique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il propose de schématiser ce phénomène par un triangle, avec trois sommets donc, où chaque sommet représente l'objet, le sujet et un tiers. Je traduis en langage plus simple, il y a donc moi, la voiture de Maxime et Maxime. L'idée de Girard, c'est que je désire la voiture de Maxime parce qu'elle appartient à Maxime et pas d'abord parce que c'est une très belle voiture. Donc dans cette perspective, on ne désire un objet que parce qu'il est déjà possédé ou désiré par un autre. Attardons-nous un petit peu sur l'objet de ce désir. Parce que parfois l'objet, il est partageable. C'est-à-dire que l'on peut aussi acquérir cet objet sans frustrer la personne que l'on envie ou que l'on veut imiter. Il suffit par exemple d'acheter le même téléphone, les mêmes chaussures ou la même voiture. Tout le monde s'en sort. Mais parfois, l'objet convoité n'est pas partageable. C'est le cas par exemple de la femme d'une personne ou alors de son poste. C'est l'un ou l'autre qui peut l'avoir, pas les deux. Alors que se passe-t-il quand deux personnes désirent la même chose Eh bien, il jaillit de la rivalité et en fin de compte, de la violence. Le problème avec cette violence qui jaillit du désir mimétique, c'est qu'elle est éminemment contagieuse. Elle peut faire effet boule de neige et contaminer toute la société. Parce que si deux individus désirent la même chose, bah, il y en aura bientôt un troisième, et un quatrième, et ainsi de suite. Et rapidement, eh bien, cela se transforme en la guerre de tous contre tous. Alors comment l'homme a-t-il donc pu survivre Comment des sociétés humaines ont-elles pu se constituer sans exploser sous l'action de ces mécanismes mimétiques René Girard répond à ces questions avec une théorie assez géniale que l'on appelle la théorie de la victime-émissaire ou alors du bouc-émissaire si vous préférez. Je ne vais pas plus loin dans l'explication parce que ça sortirait de l'objet de ce podcast. Mais retenons le constat que notre désir se porte d'abord sur ce qui est désiré ou possédé par un autre. Et la conséquence de cela, c'est que cela crée de la violence. Parce que à force de chercher à imiter l'autre, eh bien je vais finir par devenir son double. Plus je cherche à ressembler à celui que je veux imiter, plus je vais vouloir être lui, et donc plus je veux prendre sa place. Et donc l'autre devient un rival qu'il faut éliminer. Ce constat que fait René Girard, ainsi que l'explication qu'il y apporte, consonne bien avec ce que dit la Bible. La Bible présente en effet l'homme comme un être de désir. Mais à l'origine, ce désir, il est bon, puisqu'il nous tourne vers Dieu, il nous tourne vers les autres. Le problème, c'est que le péché est venu blesser ce désir. Et quelle en est la conséquence Eh bien l'être humain veut devenir lui-même en cherchant à être comme les autres, en cherchant à avoir ce qu'il n'a pas et que les autres ont. C'est exactement ce qui est mis en lumière dans le récit de la Genèse, qui raconte la chute originelle et ses conséquences. Je vous propose de regarder ensemble comment ce récit montre que le péché c'est essentiellement céder à la tentation d'être comme, comme Dieu, comme les autres. Je m'inspire pour cela d'un formidable petit livre, écrit par un copain prêtre, le père Dominique Gential. Ce livre s'appelle « Devenir enfin soi-même à la suite des grands hommes du Premier Testament » aux éditions de l'Emmanuel. Alors que dit ce récit La création qui sort des mains de Dieu vit dans la paix et l'harmonie. Mais l'intervention du serpent bouleverse cet équilibre. Le serpent qui a la peau absolument nue et qui la perd périodiquement, c'est justement le symbole de celui qui est mal dans sa peau, de celui qui se cherche lui-même. La parole du serpent se centre sur le manque alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Il veut faire naître la convoitise dans le cœur de l'homme et de la femme. Le manque devient cette case vide qui doit être absolument comblée, parce que sinon elle m'empêche de devenir vraiment moi-même. Et donc à la femme qui dit qu'ils ne peuvent manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mourir, le serpent répond, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Voilà la racine du péché, vouloir être comme. Le serpent attise dans le cœur de l'homme et de la femme la convoitise jusqu'à vouloir être comme Dieu. L'homme et la femme vont céder à la tentation et vont manger du fruit de l'arbre. Et ils accèdent alors à la connaissance de leur nudité, nous dit la Genèse. Et cette nudité est un problème. Et donc ils vont se faire des vêtements pour protéger leur intimité du regard de convoitise de l'autre, parce que leur regard a été abîmé. Cette nudité, elle est le symbole de la vulnérabilité humaine. Cette vulnérabilité, l'homme en a maintenant peur. Et cela explique pourquoi il veut être comme. Il a besoin de se rassurer sur son existence en existant aux yeux des autres, en étant comme eux. Et donc depuis le péché originel, il y a dans le cœur de tout homme une angoisse existentielle de ne pas exister. Et on y répond en cherchant à cacher ou à combler notre fragilité en essayant d'obtenir ce que nous n'avons pas. L'être humain ne se trouve pas consistant en lui-même, il veut sans cesse être plus avoir ce qu'il n'a pas. Et cela le pousse à vouloir être comme les autres, qui sont des rivaux autant que des modèles. Et vous voyez, ce vouloir être comme, c'est devenu le problème majeur de l'humanité. C'est d'ailleurs une puissante clé de lecture de la Bible. On le voit rapidement dans la Genèse avec K1, qui est jaloux de son frère Abel dont le sacrifice a été agréé par Dieu alors que le sien ne l'a pas été. Il veut être comme son frère. Eh bien, sa jalousie le pousse à tuer son frère. On retrouve ce même mécanisme à bien des moments. Je pense à Jacob, qui est jaloux du droit d'aînesse de son frère Esaü, et il va manigancer pour devenir comme lui, c'est-à-dire pour lui prendre sa place d'aîné. En réponse à cela, Eh bien, Esaü, lui, il veut tuer son frère, qui lui a pris sa place. On voit encore cette jalousie entre Léa et Rachel, qui sont les épouses de Jacob, ou encore entre les fils de Jacob, avec Joseph, qui est le chouchou de son père, et qu'ils vont vendre en esclavage. Il y a aussi ce moment intéressant dans l'histoire d'Israël, où le peuple veut un roi comme en ont toutes les autres nations, nous dit la Bible. Il n'y avait pas de roi en Israël, mais le peuple veut un roi pour faire comme les nations. Or le problème, c'est qu'en Israël, le seul roi, c'est Dieu. Donc le prophète Samuel va résister. Mais Dieu lui dit d'accéder au désir de son peuple. Et donc Israël va se doter d'un roi, en la personne de Saül puis de David. Mais on va vite voir que la monarchie va porter des fruits de violence. Saül va passer son temps à faire la guerre à ses voisins. Il adopte les mêmes comportements idolâtres que les nations païennes. Et on voit voir que toute l'histoire de la monarchie est marquée par l'idolâtrie, par l'infidélité à Dieu, par la violence. Donc on le voit, il y a beaucoup de moments dans la Bible où l'on perçoit les conséquences mortifères de la jalousie, du vouloir être comme. On voit que cela produit toujours de la violence et que cette violence va parfois jusqu'au meurtre. Alors après ce, ce petit parcours biblique, et nous alors Comment reconnaître la jalousie qui habite notre cœur Et comment la combattre Alors reconnaissons d'abord que nous ne sommes en général pas fiers de notre jalousie, et donc qu'elle est souvent bien cachée. On peut avoir tendance à la déguiser sous des apparences d'ambition, d'esprit de compétition, de ténacité. Elle se limite aussi souvent à l'un ou l'autre domaine de notre vie, et donc il suffit de ne pas trop regarder dans cette direction-là pour ne pas la voir il y a tout de même des symptômes qui doivent pouvoir nous alerter. Par exemple, la difficulté à se réjouir du bonheur de l'autre, la difficulté à faire des compliments, la joie secrète devant le malheur des autres, ou encore la difficulté à faire confiance. Bon, Mais si on regarde de plus près, le problème dans tous ces cas-là, c'est pas vraiment les autres. C'est plutôt soi-même. Ce qui manque au jaloux, ce n'est pas d'abord tel ou tel objet, c'est surtout l'estime de ce qu'il a et de ce qu'il est. Je vous parlais de cette blessure existentielle qui vient du péché originel et qui cause en chacun de nous la peur de ne pas exister. Et bien sur cette blessure originelle s'ajoutent aussi d'autres blessures liées à notre histoire personnelle. Et ces blessures peuvent accentuer notre manque d'estime de nous-mêmes. Ça peut être le fait que nos parents se soient séparés ou ne nous aient pas assez aimés. Ça peut être des divisions familiales, ça peut être des échecs professionnels. Ça peut être un célibat ou alors la difficulté à avoir des enfants, etc. Les causes de notre jalousie sont nombreuses et elles sont souvent douloureuses. Je précise d'ailleurs que la tristesse de l'envie est d'abord une passion qui surgit sans que l'on ne puisse rien y faire. Elle devient un péché lorsqu'on l'entretient, lorsqu'on s'y complaît. Il est donc essentiel de reconnaître d'abord ces sentiments de jalousie qui troublent nos cœurs, et puis de chercher la case vide de notre vie d'où ils jaillissent. Ça peut être le manque de confort, le manque de sécurité, le manque de reconnaissance, le manque de réussite, le manque d'amour, le manque de confiance en soi, etc. N'oublions pas que pour lutter contre la jalousie, il est important d'apprendre à consentir au manque, d'accepter qu'il y ait ces cases vides dans notre vie et qu'il y en aura toujours. Mais la manière privilégiée de combattre la jalousie, je crois que c'est de renforcer l'estime de soi. Vous voyez, quand vous êtes traversé par une pensée de jalousie, il est bon de pouvoir dégainer mentalement la pensée de ses talents, de ses forces, de ses réussites, pour pouvoir lutter contre cette pensée de jalousie. Mais s'il faut développer l'estime de soi, il faut aussi chercher à transformer notre regard sur les autres, en étant vigilant à ne pas tomber dans la critique. Acceptons pour cela que les autres soient différents, qu'ils aient leurs qualités, qu'ils aient leur réussite. Et renonçons à l'esprit de comparaison. Vous connaissez tous l'adage, la comparaison est un poison. Dans cette optique, exerçons la gratitude. Réjouissons-nous de ce que les autres sont et de ce que nous sommes. La louange est un puissant remède à la jalousie, car elle nous tourne vers Dieu, qui est la source de tous les dons. Tout vient de lui, et tout ce qu'il nous donne, nous sommes appelés à le mettre au service de la vie, notre propre vie, mais aussi celle de nos frères. Et donc en ce sens, ce qui a été donné à mon frère, l'a aussi été donné pour moi, pour l'Église, pour l'humanité. Donc levons la tête de notre nombril, et ayons une vision collective, communautaire, des talents et des succès des uns des autres. Voilà mes amis Luttons avec ténacité contre l'esprit de jalousie qui ne porte que des fruits mauvais. Cherchons à devenir nous-mêmes sans chercher à être comme les autres, sans mesurer notre consistance au regard que les autres portent sur nous. Le seul regard qui compte vraiment, le seul qui nous fasse vraiment exister, c'est le regard que Dieu pose sur nous. Et donc en cela, la foi peut vraiment aider à l'estime de soi. Merci chers amis d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus et moi je vous dis à bientôt.